0: l'economia
1: prima di tutto a cura di Roberto Pippan è
0: troppo presto per dire missione compiuta i cittadini soffrono dell'aggiustamento la disoccupazione è ancora troppo elevata gli stati devono correggere gli squilibri Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori da Danilo Tolardo quello che avete appena ascoltato era il presidente della BCE Mario Draghi per l'ultima volta al Parlamento Europeo prima del suo scioglimento l'Eurozona sta andando nella giusta direzione il bicchiere è mezzo pieno ha detto ancora il numero uno della BCE Draghi ricordando agli eurodeputati che la zona dell'euro è una forma migliore rispetto all'inizio della legislatura di questo Parlamento di questo e di altri argomenti parleremo con il nostro primo ospite si tratta dell'economista Giorgio Lunghini buongiorno e benvenuto allora, professore, possiamo dire con Draghi che il peggio è passato e l'integrità dell'Eurozona è salva?
2: Non credo che Draghi abbia detto precisamente questo, perché ha anche accennato al fatto che il bicchiere è mezzo pieno, il che vuol dire che c'è un mezzo bicchiere ancora vuoto. E credo che Draghi stia guardando soprattutto al bicchiere mezzo vuoto e soprattutto ai timori di deflazione, che in Europa in media ancora non si è contramatta, ma che in alcuni paesi come l'Italia è molto prossima a eh,
3: verificarsi.
0: Intanto eh, lo scorso anno il PIL in Italia è crollato dell'1,9% facendo perdere all'economia 13 anni e riportando in pratica il nostro paese sotto i livelli del 2000. Il rapporto poi tra indebitamento e PIL è volato al 132%, un livello mai toccato prima. Cioè Possiamo dire che il debito è la vera e propria palla al piede dell'economia italiana, ma soprattutto come ridurlo?
2: Credo che sia il debito la vera e propria palla al piede, la palla al piede del nostro paese è soprattutto la disoccupazione e qui naturalmente ci sono dei nessi fra debito e disoccupazione, come ridurre il debito? Beh, Molto dipende da quello che deciderà l'Europa sulla possibilità di allentare il vincolo del 3%, cosa che nel breve periodo è improbabile e rimanendo soltanto questa via d'uscita qualche aspettativa legittima può venire dalla revisione della spesa pubblica. Nella spesa pubblica, ci sono molti tagli eh, di spese improduttive che possono essere fatte e questo potrebbe restituire un po' di elasticità alla politica economica del governo.
0: Quello che viene definito il cosiddetto colpo secco, cioè il pagamento di tutti i debiti della pubblica amministrazione che il governo Renzi sembrerebbe intenzionato a seguire, già ipotizzato peraltro nel piano Bassanini-Messori, potrebbe essere un passo ulteriore nella giusta direzione?
2: Sicuramente sì e soprattutto sarebbe il pagamento di un debito, cosa che in un paese civile dovrebbe avvenire tempestivamente, ma il vero problema della disoccupazione non si risolve con provvedimenti di questo genere e non lo si risolve nemmeno con quelli che sembrano essere i provvedimenti previsti nel cosiddetto Jobs Act, la disoccupazione non si cura sul mercato del lavoro, si cura rilanciando la domanda, come è stato ricordato poco fa domanda in Italia sta scendendo sia per consumi che per investimenti e le esportazioni hanno uno 0,1% in più, tuttavia il loro contributo alla crescita del prodotto è ancora negativa.
0: Giovedì prossimo la BCE si riunirà, considerato che la crescita è modesta e l'inflazione è in linea in pratica con le previsioni di dicembre, lascerà i tassi invariati?
2: Dire che cosa sarà Draghi è molto difficile, naturalmente le decisioni di politica monetaria non vengono anticipate per ovvie ragioni, perché altrimenti gli effetti potrebbero essere compensati dalla reazione dei mercati. Ripeto tuttavia che la preoccupazione oggi di Draghi è la stabilità dei prezzi, ma non nel senso di un timore che questi crescano, e cioè che si dia inflazione, ma semmai che scendano ulteriormente e che si dia deflazione. Se prevale questa preoccupazione è possibile che Draghi decida un, una riduzione, seppure modesta, dei tassi.
0: Ringraziamo l'economista Giorgio Lunghini. Buongiorno. Buongiorno.
1: Il problema dell'Ucraina è che la rete di distribuzione interna è la stessa rete di passaggio dalla Russia verso l'Europa, per cui le tensioni tra Russia e Ucraina hanno un riflesso sulle previsioni di sicurezza e di fornitura verso altri paesi. Ma il tema è antico, la geopolitica influenza i prezzi, perché i mercati pensano che tensioni sul mercato possano interrompere i trasferimenti di petrolio e di gas da un paese produttore a un paese consumatore.
0: Così il presidente dell'ENI, Giuseppe Recchi, spiega il ruolo strategico dell'Ucraina. I timori di un'escalation della crisi in Crimea scuotono infatti i mercati finanziari. Le borse che la settimana scorsa erano arrivate ai massimi degli ultimi anni sono andate ieri a picco. Francoforte e Milano hanno perso oltre il 3%. Ne parliamo con l'analista finanziario Carlo Aloisio. Buongiorno e benvenuto. Sì, buongiorno. Allora, i timori di un'escalation hanno spinto gli investitori, come al solito, a cercare rifugio nell'oro, che già a febbraio ha subito un'impennata del 7%, nello yen, franco-svizzero, t-bond americani, è così?
4: Ma, ehm, c'è un termine sui mercati inglese che si dice fly to quality, questo significa che quando ci sono dei momenti di tensione Eh, si cerca sempre di evitare quelli che possono essere i prodotti più eh, speculativi o volatilità, cioè che abbiano delle oscillazioni e andare verso quelli che pur rendendo poco possono essere considerati eh, stabili, cosiddetto porto sicuro di di approdo per i propri propri risparmi. Certamente eh, in questa situazione è avvenuto nella giornata sia di venerdì sia di ieri soprattutto eh, per quel che riguarda il mercato delle borse con un travaso verso alcuni titoli Stato, come dicevo, verso alcune materie prime.
0: Il conflitto però in Crimea, oltre a condizionare ovviamente il mercato energetico, può avere però anche un'influenza sui flussi finanziari tra l'Occidente e i cosiddetti paesi dei mercati emergenti? Cioè, potrebbero ritornare gli investimenti sul vecchio continente sui titoli di Stato dei paesi cosiddetti sviluppati?
4: Ma ehm, diciamo, eh, l'intreccio che si è creato in questa situazione è molto, è molto ampio. Per adesso eh, c'è una cosiddetta situazione un po' di, di stand-by, nel senso che abbiamo sicuramente avuto nella giornata di ieri questa fortissima ripercussione questo eh, vedendo già un po lo sviluppo della giornata di oggi eh, sicuramente c'è una maggior tranquillità le borse asiatiche stanno chiudendo in terreno positivo e quindi l'aspettativa anche per i mercati europei questa mattina dovrebbe essere sicuramente di un'apertura quantomeno eh, stabile o di eh, leggero recupero rispetto ai valori di ieri quindi prima di eh, vedere quello che lei eh, diceva aspetterei sicuramente qualche giorno perché se la situazione dovesse rientrare eh, sicuramente potremmo tornare a un discorso di normalità e ieri poteva essere considerata una giornata anche di opportunità d'acquisto per chi ama la speculazione di breve periodo.
0: Ringrazio Carlo Aloisio, analista finanziario. buona giornata anche a lei.
4: Grazie, arrivederci.
0: E continuiamo a parlare dei rincari dell'energia con Rosario Trefiletti, presidente di Feder Consumatori. Buongiorno Presidente.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Voi avete già registrato aumenti di gas, in generale di carburante in questi giorni?
1: Abbiamo registrato minimi aumenti, ma sono dovuti essenzialmente per quanto riguarda l'aumento dell'accisa che è stato determinato da leggi dell'anno scorso e quindi abbiamo registrato aumenti di circa eh, mezzo centesimo, un centesimo all'interno della rete, della rete viaria. Eh, quello che più eh, ci spaventa è naturalmente questa impennata che abbiamo già anche registrato ieri eh, per quanto riguarda il petrolio, il costo del petrolio a livello internazionale che è stato eh, quotato a un più 3,5% rispetto alla settimana, all'ultima settimana, Ecco eh, ci auguriamo che questo non avvenga perché altrimenti si determineranno aumenti molto importanti per quanto riguarda i carburanti.
0: Le bollette del gas, i costi del carburante al di là della crisi in Ucraina per le famiglie sono sempre più un vero salasso, si può fare però qualcosa per ridurre i costi?
1: Eh, si può fare tanto per ridurre i costi e sono le cose che noi chiediamo da molti anni, eh, per esempio quello di avere una maggiore competitività soprattutto all'interno del settore del gas e oltretutto, come per la verità è stato fatto, legare il prezzo della bolletta del gas a una, una determinazione dovuta ai prezzi internazionali del gas legati al mercato che si può dire spot, quello che eh, giorno per giorno viene quotato ed effettivamente è così e ci aspettavamo delle riduzioni la bolletta. Ma eh, questo non è avvenuto per eh, un motivo molto semplice, e cioè da normative che non hanno ancora fatto conseguire questi risultati e la seconda cosa è soprattutto questo andamento del mercato internazionale eh, del, del gas che invece di scendere eh, beh, con la crisi che si è determinata tra la Russia e l'Ucraina eh, rischia invece di avere una ricaduta negativa. Certo è che le bollette Gli italiani ormai hanno raggiunto per il gas e l'elettricità circa 2.000 euro all'anno e ulteriori aumenti, già in una situazione di grave crisi, comporterebbe una stangata per le famiglie.
0: Ringrazio Rosario Trefiletti, presidente di Feder Consumatori. Buona giornata anche a lei.
1: Grazie Grazie a voi e buongiorno a tutti.
0: E torniamo ad occuparci di Alitalia perché nelle prossime due settimane Etihad si prepara a prendere una decisione sull'investimento in Alitalia. La compagnia degli Emirati Arabi dovrebbe infatti svelare le proprie intenzioni. Tutto dipende dal fatto se la compagnia italiana sarà davvero in grado di tornare all'utile, ha detto l'amministratore delegato di Etihad, James Hogan. Eh, Saluto Marco Veneziani, segretario di Will Trasporto Aereo. Buongiorno e benvenuto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
0: Allora, i tempi dell'intesa tra Alitalia e Etihad, però, si stanno un po' allungando rispetto all'attesa. Da che cosa dipende, veneziani?
3: Ma, eh, si stanno allungando, ma diciamo non di tanto, perché Etihad aveva detto che aveva bisogno di un mese per eh, fare la due diligence. e Questo mese sta scadendo, insomma, credo che nelle prossime settimane... Eh, ci sarà questa decisione. C'è da dire che eh, comprare una compagnia aerea, fare un nuovo piano industriale che funzioni chiaramente, insomma occorre del tempo, però io non mi preoccuperei più di tanto.
0: Un nuovo piano industriale, su cosa dovrebbe puntare per rilanciare l'Italia?
3: Ma sicuramente sul lungo raggio. Eh, Oggi non è più possibile guadagnare eh, sui voli brevi, di voli nazionali, di voli europei, perché c'è una fortissima concorrenza del low cost, c'è un forte, una forte concorrenza del treno sulla Roma-Milano, quindi oggi si guadagna se si, trasporta, se si trasportano viaggiatori per 10 ore, 9 ore, 11 ore e allora diciamo che lì si può guadagnare, si può fare un buon piano.
0: Ringrazio Marco Veneziani, segretario nazionale di Will Trasporto Aereo. Buona giornata anche a lei.
3: Grazie a voi.
0: E chiudiamo come di consueto con i mercati finanziari, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Buongiorno Sabrina Manfroi. Buongiorno da Milano. Allora stamane in Asia come è andata? Allora questa mattina come ha detto prima l'analista i segnali sono positivi, Tokyo ha chiuso a più 0,43%, sale dello 0,65% anche Hong Kong è da segnalare dopo il crollo di ieri che la borsa russa ha aperto in questo momento guadagna tre punti. Quali sono poi le aspettative per l'apertura in Europa? Al momento sono tutti in rialzo, i future sulle principali borse eh, europee, scusate, c'è da segnalare un lieve calo del petrolio dopo la corsa di ieri e anche dell'oro che torna a 1.339 dollari l'oncia. Chiudiamo con l'euro. L'euro si rafforza lievemente sul dollaro a 1,3752. Grazie a Sabrina Manfroi della redazione di Milano. La nostra rubrica economica termina qui. Ringraziamo Cristiana Faitati per l'assistenza al programma. Lina di nuovo, prima di tutto, una buona giornata ai nostri ascoltatori da Danilo Tolardo.